0: Szeretettel köszöntelek benneteket, és örülök, hogy újra itthon lehetek köztetek. Um, János Evangéliumát keressük meg együtt, jó? És kérlek benneteket, hogy nézzétek velem együtt az igét. János Evangélium a 14. fejezetét fogom megkeresni, és uh, a 14. fejezetnek az elejét olvassuk. És hogyha valamely deja vu érzése van, hogy uh, nem olyan rég, vagy hát nem tudom, az elmúlt... Körülbelül egy vagy két éven belül erről már prédikáltam. Szeretném mondani nektek, hogy másik témáról lesz szó, mert az a helyzet, hogy Jézusnak a búcsú beszédeiből nem tudok olyan igét, amiről ne lehetne, ne lehetne végtelen sokat gondolkodni. Többször kifejeztem már itt köztetek, hogy nekem a, a, a Bibliában ez az egyik kedvenc, kedvenc részem, amikor, a, amikor a Jézus mielőtt a keresztre megy a tanítványait, még bíztatja három, azaz négy fejezeten keresztül, János evangéliumában. És újra és újra visszatérek ez a néhány fejezethez, de most egyetlen egy szempontból szeretnék erről beszélni. Tehát János evangélium a 14. fejezete. És a tizennegyedik fejezetből az első három verset olvasom. Tehát János tizennégy, megvárom, míg mindannyian megtaláljuk, nyugodtan keresétek meg. És szeretném, hogyha nem csak onnan néznétek, hanem a a alapú ígéből. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. De elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Azért szeretem nagyon ezt az igye szakaszt, mert Jézus tesz egy ígéretet, pedig azt, hogy elmegy és helyet készít nekünk, és ez nyilván nem vizsgáztatlak benneteket, hogy ki emlékszik meg, ki nem, de egy, egy nem is tudom mennyi idővel ezelőtt beszélgettünk itt arról, hogy mit jelent az, hogy az Atya házában sok lakóhely van, és ez képest Jézus elmegy és helyet készít. Emlékeztek? Erre vagy gondolkoztatok már ezen? Most akkor van lakóhely, vagy nincs? Vannak, akik a fordítás át, tehát új fordítással, másfajta fordítással próbálják áthidalni ezt a problémát. E, Tonirik azt mondják, hogy az én atyám házában sok lakóhely van. Ha nem lenne, azt mondtam volna nektek, hogy elmegyek és helyet készítek. De a folytatásban azt olvasom, hogy és ha majd, és ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, akkor ismételjünk. Nem. Egyszerűen arról van szó, hogy a helyünk megvan. Ott van az üres hely. Talán emlékeztek, hogy miért vannak ott az üres helyek. Emlékeztek, hogy miért vannak ott az üres helyek? Miért vannak ott az üres helyek a mennyben, ahova az atya vár minket? Ki az, aki meg tudja nekem mondani? Igen, mert volt valaki, aki onnan kiesett, Így van, így van. Egy egyharmados sereg a nagy seregből, ugye? A Biblia azt mondja nekünk, hogy Sátán az angyaloknak egyharmadát elcsávította és magával vitte, és erről beszéltünk már. Azok a helyek megüresedtek. Nekünk pedig Jézus azt mondja, hogy a feltámadás után olyanok leszünk, mint az Isten angyalai. Igaz? Emlékeztek ezekre? De akkor miért mondja Jézus, hogy elmegyek és helyet készítek nektek? Gondoljatok Jézus munkájára a mennyben. Mit csinál Jézus? A mennybe menetelétől az eljöveteléig. Mondjátok meg nekem. Hangosan. Közben jár. Nem csak ott ül az Isten jobbján, hanem azért ül az Isten jobbján, hogy közben járjon. Aztán azért áll fel, és lép be az öregkorú elé, Dániel könyve hetedike, hetedik fejezete szerint, hogy amikor az ítélet elkezdődik, akkor érted ott álljon. És amikor a nyomorúságos idő eljön, és, és Isten azt mondja, hogy nem bírom tovább nézni, hogy a gyermekeim szenvednek itt a földön, akkor Mihály a nagy fejedelem feláll fel, kél, és véget vet ennek az egésznek. Erről beszélgettünk ma szombatiskolán. Erről beszélgettünk már korábban is, ugyanígy a, szerintem hosszabban is innen a szószékről. Ma viszont egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni, ugyanebből a három versből. Nézzétek csak, Jézus hogy kezdi. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Testvéreim, mit érzünk, amikor Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek? A férjeket kérdezem, volt már, hogy a feleségetek olyan ideges volt? Na, férjek, jelezzetek nekem. Volt már, hogy az asszony ideges? Volt már, hogy azt mondtad, hogy nyugi? Nyugi, drágám, vagy nyugodj meg szívecském, vagy akárhogy hívod. Volt már, hogy ezt mondtad? Emelje a kezét az a férje, akinek a felesége ettől megnyugodott. A nyugitól. A nyugi. Nyugi! Az én feleségem ettől nem szokott megnyugodni, ugye? Mitől szokott megnyugodni a feleség? Legyetek, ez is egy házas pár itt. Krisztus beszél az egyházhoz. Neked beszél, nekünk beszél. Mitől nyugszik meg a feleség? Férjek. Hm? Hú, ezt. Igen. Aha, ezt mond magyarul. Nem <gül> tudod. Uh, igen. Egyébként jót mond, azt csak én sem tudom elmondani magyarul. Uh -huh. Mit nyugszik meg? hogyha beleéled magad a problémájába. A problémája a te problémád lesz, meghallgatod őt. Jól, jól tudom, feleségek? Vagy ha azt mondjuk, hogy nyugi. Figyeljetek, Jézus látja a tanítványokon, hogy idegesek. Miért idegesek a tanítványok? Miért ezzel kezdi, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek? Miért idegesek a tanítványok? Azért mondtam, hogy legyen előttetek a Biblia, mert akkor tudtok puskázni, hogy mi történik előtte, mi történik utána. Hogy utána mi történik, azt nagyon jól tudjuk. Jön egy barát, és ad két puszit. Emlékeztek? Ki ez a barát? Barátom, miért jöttél? Sokkal árulod el az ember fiát. ugye? Jézus arra készül, hogy tudja, hogy jön, aki elárulja őt, de ugyanaz a valaki itt az előző fejezetben egyszer csak elmegy. Kimegy, kilép onnan a vacsora helyszínéről, ahol megették együtt a húsvéti bárányt, ugye, ahol Jézus körbeadt a kenyeret és a mustot, kovásztalan kenyeret, erjedetlen mustat, mind a kettő az ő tökéletes büntelenségét és Nézzétek, mi történik. Ilyen, Jézus azt mondja, hogy engem egy elárul. Jézus azt mondja, hogy ez az én testem, amely megtöretik a vérem, amely kiontatik. Ilyeneket mondta, hogy megmosom a lábadat, mint egy szolga, és hogyha nem mosom meg, nincs között hozzá. a tanítványok kezdenek egyre feszültebbek lenni. <kül> Aztán azt mondja Júdásnak, hogy amit cselekedni akar, hamar cseleked, de ekkor már János tudja, hogy Júdás nem pusztán azért megy el, hogy valami adományt adjon a szegényeknek, vagy valami, valami ilyesmi, hanem tudja, hogy elárulni megy, mert Jézus megsukta neki. Hm? Aztán felkészíti Pétert a tagadásra, köszönöm, is egyre Egyre furcsább Jézus viselkedése. És mire véget ér a vacsora, addigra mindenki, mindenki stresszben van. És Jézus nem azt mondja, hogy nagyon jól, na, nyugodjatok le. Hanem azt mondja, ne nyugtalankodjék a szívetek. Bízzatok bennem. Higgyetek bennem, és higgyetek Istenben. Higgyetek abban, hogy az én atyámnak házában megvan a helyetek. A család tagjai vagytok, lakóhelyetek van a mennyben. Jézus nem egyszerűen azt mondja, hogy nyugodj le, hanem megmondja az okát, hogy miért nyugodhatsz meg. Mert a te problémád az én problémám is. Tudom, hogy ideges vagy, mert most félsz, hogy elveszítesz. Hát az én lelkem is háborog bennem. Jézus elmondja, most az én lelkem háborok. Tudja, hogy oda kell adni az életét, tudja, hogy el fogják árulni, meg fogják tagadni, tudja, hogy, hogy a tanítványok mind elhagyják, tudja, hogy igazságtalan fogják kárhoztatni. És még ő nyugtatja a tanítványokat. Ha igazi nyugalmat akarsz adni a feleségednek, akkor meg kell adnod az okát. Tudnod kell egy biztosítékot adni arra, hogy nem kell idegeskednie, megnyugodhat. És Jézus pontosan ezt teszi. Van hely az én atyámnak házában. Nézzétek, Jézus mivel ad nyugalmat. Van helyed a mennyben. Megígérem, hogy közben járok érted. Elmegyek, és helyet készítek neked. És még egy dolgot mond. Mit mond? Van hely? Elkészítelek rá? És mi a harmadik dolog? Hangosan. Eljövök. Eljövök érted. Testvéreim, a nyugalom, amit Jézus adni akar a tanítványoknak egy az egyben azon áll, hogy ő felmegy, munkálkodik és visszajön. Van hely, közben járok érted, visszajövök érted és elvisz téged arra a helyre. Testvérem, szeretnéd te is nyugalmat? Szeretnénk ezt a nyugalmat, amit Jézus ígér? Tudjátok, hogy mi a jó ebben? Az, hogy Jézusnak van két mondat, azt mondja... Ha nyugalmat akartok, Jézus ezt mondja, jöjjetek én hozzám, mindnyáján akik megfáradtatok, és én nyugalmat adok, ugyanakkor azt mondja, eljövök értetek, úgyhogy nyugodjatok meg. Akármelyik irányból nézed, a Jézussal való találkozás adja a nyugalmat, nem? Jöjjetek én hozzám, de én is hozzátok. Azt mondja, hogy a keresztény ember reménysége ez. A te nyugalmadnak az alapja ez, hogy Jézus el fog jönni. Tudjátok, hogy ez egy elfelejtett keresztény tanítás? Feltűnt? Mi az, ami a keresztény embernek ma nyugalmat ad? Ami reménységet ad hosszú távon? Idézem Petőfi Sánnort? Ősi joggal, ősi házban életem, ha elpipáltam, mennybe visznek angyalok. Ugye? Tesszük az emberek gondolkodásában az van, hogy leílem az életem, aztán meghalok, akkor majd az angyalok a halhatatlan lelkemet a mennybe röppentik. Vagy aki nem ebben hisz, hanem abban, hogy csak itt a Földön van életünk, akkor hagyjunk valamit az unokáinkra. Egy jobb klímát, vagy valami jó találmányt, egy társadalmat. Tesszük, annyi mindenféle módon keresi az ember a reménységet. És a Biblia azt mondja, hogy egy reménység van. Nem azt, hogy a lelked halhatatlan, sőt azt mondja, hogy a lelked elhalszik, kész. A várják a feltámadást. Nem ígéri ilyet a Biblia, hogy mennybe röppensz a holtott pillanatában. Mi a reménység a Biblia szerint? És a tanítványokat néhány igét idézek, szemeiket égre függesztették, amikor ő eltűnt előlük, és melléjük állt néhány fehér ruhás, két fehér ruhás férfi, és így szóltak. Galolébei férfiak, mit álltak itt nézve a mennybe? Ez a Jézus, akit felvitették tőletek a mennybe. Ugyanúgy jön el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Ez az apostolok cselekedetei. Filippi levél, ami országunk a mennyekben van, ahonnan a megtartó Jézus Krisztust várjuk. Zsidókhoz írt levél, Jézus másodszor a bűnhordozás nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. János Evangélium 5. fejezet, eljön az óra, amelyben azok, akik a koporsokban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek a feltámadásra. Tesszonomikai levél negyedik fejezete. Maga az úrhiadóval, Arkanyarszóval isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először azok, akik elaludtak Krisztusban. Testvéreim, mi a keresztény ember reménysége? Az, hogy itt a Földön mit építesz fel? Vagy az, hogy a holtott pillanatában mi történik a lelkeddel? Nem mond ilyeneket a Biblia. Egy reménysége van a keresztény embernek. Krisztus megígérte, hogy hogy visszajön. Nézzétek velem, és keressük meg együtt a Titushozért levelet. Pálapostól Tituszhoz írt levele. Erről is beszéltünk már korábban, más perspektívával most egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni. Titushozért írt levél, második fejezet, a 11-től 14 versig kivonatosan olvasom. Titusz, második fejezet. Pál, azt üzeni, Titusnak, Pál azt üzeni Titusnak, aki Krétán volt misszionárius, hogy hirdesd azt, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Azaz az evangélium minden ember számára evangélium, mindenki számára adatott az örömhír, amely arra tanít minket, hogy igazán is szentürejünk ezen a világon, megtagadva a régi életünket. A kegyelem tanít. De nézzétek a 13. verset. Ugye még itt ezen a földön élünk, és a kegyelem tanít minket. Mit mond a 13. vers? Nézzétek nyugodtan az igét, és idézzétek. Várjuk azt a boldog reménységet, a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Nem találok Pálnál mást, csak azt, hogy várja azt, hogy Jézussal végre találkozhasson. Találkozott Pál Jézussal? Hát egyszer volt egy találkozásuk, az elég komoly volt, nem? És figyeljetek, Pál nem úgy beszél a damaszkuszi útról, hogy akkora fényesség volt, hogy én azóta is sok hatás alatt állok, pszichológushoz kell járnom, mert, mert prostranakizus stressz problémáim vannak, és remegek, hogyha fényt látok. Hanem azt hiszem, hogy Pál ugyanazt az élményt keresi, pedig az az élmény összetörte őt. Kihúzta alul a talajt. Három napig nem evett és nem ivott, mert nem tudott magához térni, hogy én eddig Krisztust üldöztem, a messiást üldöztem. Miközben a messiás országát akartam építeni. De annyira vágyott újra erre a találkozásra, és Pál állandóan újra és újra elmondja azt, hogy ez a találkozás meg fog ismétlődni, csak ezúttal nem esek le a lóról. Ugye? Csak ezúttal nem fogok megvakulni, hanem mi az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal fogjuk szemlélni, én is. Nem leszek többé vak három napra, amikor meglátom az ő dicsőségét. Pál elébe ment ennek a napnak. Péter elébe ment ennek a napnak. Azt mondja, az Úr napja ugyanel, mint a tolvaj, amikor az egek ropogva megszűnek, az elemek felbomlanak, írja Péter a második levelében. Testvéreim, akik megismerték Jézust, mind-mind egy dologra tudtak koncentrálni. Mikor láthatom meg őt? Mikor láthatom meg őt? És tudjátok, a Biblia azt mondja nekünk, hogy minden szem meg fogja látni őt. Jelen is a könyv első fejezet hetedik versében azt olvasom, hogy minden szem meglátja őt, még akik átszegezték is. Azt olvasom, hogy meg fogjuk látni az Istent, az Isten fiát eljönni. Meg fog nyílni az ég. Hiszitek ezt? Tényleg el ezt? Biztos? Van annak jele, hogy Jézus el fog jönni? Mert van, aki semmi jelét nem látja annak, hogy Jézus eljön. Jézus pedig maga azt mondja, hogy ennek lesznek jelei. És nem tudom, hogy kell-e felsorolnom egy adventista gyülekezetben, hogy milyen jelei lesznek annak, hogy Jézus eljön. Na kell. Mondjátok csak nekem három-négy dolgot. Ha azt olvassam Pál Lapostan, hogy nem jön el addig Jézus, amíg. a szóval második tesznek egy levél. Nem jön addig, amíg előbb Aha, bekövetkezik a szakadás. Azt mondja, azt mondja Pálapostól, hogy a keresztény egyházban előbb be el kell következnie egy általános hitehagyásnak. A hitehagyás nem olyan természetű lesz, hogy elhagyják a kereszténységet. Pálapostól után egy olyan 360-as években volt egy császár, akit úgy hívnak, hogy a hitehagyó Julianus, Julianus apostáta, és ő elhagyta a kereszténységet kemény két évre. De akkor már a kereszténység elhagyta Krisztust. Tudjátok, Juliánus császár, tudjátok, ez már a konstantini fordulat után van, a kereszténység államvallása tétele előtt egy húsz évvel. Tudjátok, hogy miért tért vissza egy keresztény római császár a pogányságra. Azt írja a történetíró, hogy Juliánus. megbotránkozott. Így írja a vadállatok kíméletesebbek egymással, mint ezek a keresztények. De? Nem erről a hitehagyásról beszél, hogy volt egy császár, aki letért. Arról az általános hitehagyásról beszél, hogy a keresztények megszűntek. Keresztények lenni a szó eredeti értelmében, Krisztus követőinek lenni, Krisztus visszatükrözőinek lenni. Azt mondja nekünk Pálapostól, hogy Jézus eljövetele előtt, mielőtt mindez bekövetkezne, hogy az egek ropogó elmúlnak és megjenik az a kis felhő, stb. Ismeritek a jeleneteket, mielőtt ez bekövetkezne, előbb a kereszténységben történnie kell egy nagy szakadásnak. A kereszténység továbbra, is kereszténységnek fogja magát nevezni, mert azt mondja, ez a hatalom, ez a hiteagyó hatalom maga ülve, mint Isten az Isten templomá, és Isten gyanánt fogja mutogatni magát. A kereszténység továbbra is azt hiszi magáról, hogy ő a kereszténység, és Jézus ránéz, és azt mondja, nem, nem, ők nem az én követőim. Lehet, hogy a szájukkal vallanak, de a cselekedeteik mások. Nem jön el az addig, míg be nem következik a szakadás. Aztán mi történik még? Nem jön el addig, és ez még nem itt a vég, amíg be nem következik az, hogy hallanotok kell. Háborúkról, háborúk Hallunk háborúk híreiről? Manapság? Éva, hallunk háborúk híreiről? Hallunk minden <gül> Éva, minden nap hall <gül> Igen. <gül> vagyunk egy néhányan, akik érintettek vagyunk rokonság, vagy, vagy baráti kapcsolatok révén. Van egy barátom, aki lelkész Ukrajnában. És be akarják sorozni. És tudjátok, mint, nem csak mint lelkész, hanem mint keresztény mert ő nem akar fegyvert fogni. Mit tesz el ilyen helyzetben? És tudjátok, ez nem a világ végén van. Ez itt van a szomszédban. Egy barátom, akivel együtt tanultunk. Biztos olvastatok meg, hallottatok róla. hallanatok kell háborúkról. Hallunk? Igen, hallunk. Egyre közelebbről hallunk. Lesznek, mit mond Jézus, mi még? Földindulások. Hallunk földindulásokról? Hm? Igen. És még? Hallunk mostanában járványokról. Tudjátok, hogy most már Covid nem divat, Most jön a disease -ex. Az X. Az X-betegség. Tudjátok, mi az X-betegség? Na, mi sem. Senki nem tudja, de jönni fog egy X, ami nem is tudom, talán becsülik, hogy 20-soros lesz a tarolás. És amikor ilyeneket mondanak, akkor, akkor mindig rám jön egy kicsit a frász, mert azt nem tudom, mennyire tudjátok, hogy a német tudósok a covid is kiszámították előre. Nem a kis ujjamból veszem ezt, hanem megnézitek a, a német parlamentnek a honlapját, ott van egy 2013-as tanulmány. Hogyha Kínából elindulna egy vírus, egy, egy SARS vírus, akkor az milyen lenne? Igen. A tudomány nagyon sok mindenre képes, nagyon sok mindent előre meg tud, meg tud látni. Ugye? Nézzétek, hallanatok kell háborúkról, hallanatok kell földindulás, járvány, éjség, stb. Hallanatok kell mindezekről a válságjelenségekről, de Jézus mit mond? Ez még nem itt a vég. Ezeknek mind meg kell a Jézus eljövetelét. De tudjátok, nem csak a negatívumokról akarok beszélni. Igen, ez valóság, ez realitás. Most már egyre inkább test közelből érezzük. Mindannyian vagyunk, akik veszítettünk el valakit járványban, mindannyian vagyunk, akik, akik, akiknek vannak barátaik háborús övezetben. Ugye? Szerintem kb. mindannyian vagyunk. Nem csak ezek vannak. Jézus azt mondja, hogy a vég akkor jön el, amikor. Azt jól tudjátok. Mikor jön el a vég? Nem ekkor, amikor járvány van megészség, hanem hanem amikor az örömhírt mindenki meghallja. Azt az örömhírt, amiről Pál Lapostól azt mondja, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Amikor minden embernek tényleg megjelenik az Isten üdvözítő kegyelme, amikor az evangélium mindenhova eljut, mondja más szavakkal, minden nép, nemzet, ágazat és nyelv meghallja azt. Akkor jön el a vég. Azt is mondja, amikor a megkérdezik, hogy mikor én az Isten országa. Ők szeretnék azt hallani, hogy mikor állított fel a királyságot, és lehetek-e pénzügyminiszter, vagy valami ilyesmi. És Jézus nagyon, ro nagyon rossz választ ad nekik, idézőjelben. Mit mond nekik Jézus? Az Isten országa Aha, nem szemmel láthatólag jön el, hanem az Isten országa, jól mondtátok, ti bennetek van. Mit jelent az, hogy az Isten országa ti bennetek van? Egyébként három versen később elmondja a tanítványoknak, hogy ne aggódjatok, olyan lesz, mint a villámlás egyik, az ég egyik végétől a másik végéig. Minden szem meglátja őt, ez nem kérdés. De a farizeusoknak ezt nem jelenti ki. Ne azzal foglalkozzatok, hogy majd milyen lesz a megjelenés, mert egyelőre valami hiányzik belületek. Nincs bennetek az Isten országa. És ha nincs benned az Isten ország, akkor te sem vagy az Isten országában. Igaz? Ha az ország nincs benned, akkor te sem vagy az ország tagja. Mit jelent az, hogy bennünk, vagy köztünk, vagy bennünk az Isten országa? Mit jelent ez? Meg tudjátok nekem mondani? Hogyan fogalmaznátok meg? Mit értett Jézus ez alatt, hogy az Isten országa ti bennetek van? Tudnélik, ez is egy ígéret. Ha, úgy éltek. Nagyon jó. Úgy éltek. Egy ország mitől ország? Van neki területe, vannak határai, van hadserege, és van neki, vannak polgáraim, és akkoriban, ugye ma már demokráciák világát éljük, de azért Jézus korában egy ország, akkor ott ország, ha van neki egy... Al Jaj, de szépen mondtad, igen. Jobb esetben. Van egy királya. De a legjobb az alkotmányos királyság, ugye? Nézzétek, Mózes mit mond. Amikor a király az ő országának királyi székére ül, mit tegyen először is? Mit van a királytörvény? Írja be magának könyve törvénynek másolatát, hogy amikor ítél, a törvény szerint tudjon ítélni. Az ország akkor ország, ha van királya, van alkotmánya, vannak. Alkotmány mi? Törvényei, ugye? Ha vannak törvényei. Ha az Isten országa benned él, akkor mi él benned? Most úgy kérdezem, hogy mi? Az Isten törvénye benned él. Hol olvasol erről? Ó, ezt szeretném, hogyha nagyon megtanulnák. Így van, így van. Azt mondja Jeremiás könyve a 31. fejezete, hogy törvényemet a szívükbe írom. Mondom másképp. Az országon polgárai lesznek. Vagy mondom másképp. Én fogok uralkodni a szívükben. Tehát, hogyha az Isten országa benned van, akkor az mi csoda? A törvény beléd van írva. Az Isten országa benned van, az ki csoda? Jézus él, Jézus uralkodik a szívedben. Jézus ígérete az, nem csak az, hogy ilyen és ilyen és ilyen válságok lesznek mielőtt tőle jön, hanem azt mondja, mindenki meghallja az örömhírt, és a szívetekbe beleírom az én országom törvényeit. Azt a törvényt, amit a Biblia úgy nevez, hogy a törvénybetöltése a szeretet. Azt a törvényt, amit a Biblia úgy nevez, hogy a királyi törvény. Szerest fele barátodat, mint magadat. Szeretnétek, hogyha ezt az úr úgy beleírná a szívetekbe. Én megmondom őszintén nagyon szeretném, tudjátok miért? Mert amikor belépek a mennybe, az úr eljön értem, és belépek a mennybe, és nincs beleírva a szívembe ez a törvény, akkor borzasztóan idegennek érezném magam abban az országban. De Jézus azt mondja, hogy efelelő ne agudj én beleírom a szívedbe. Azt mondja. Körvényemet az ő szívükbe, az ő belsőjükbe helyezem. És jó elkönyve második fejezetében azt olvasom, hogy mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja előtte, kijöntöm a lelkemet minden testre. Az Isten azt igéri nekünk, hogy a Szent Lélek ajándékát adja. Hiszitek ezt? Azt hiszem, hogyha az idők jeleit nézem, akkor Jézus évetele tényleg a küszöbön van. Ha a saját magam készen létét nézem, akkor van némi alkodalomra okom. Testvérem, én nem érzem azt, hogy nekem minden dolgom tökéletesen rendezett az Istennel. Napról napra azt találom, hogy az Isten új és új dolgokat világít meg, és tudod, mire azt hinnéd, hogy valamit magad mögött hagytál, és hála az Úrnak ebben győzelmet arattam, akkor az Úr felkapcsolja a másik, a harmadik, a negyedik és az ötödik reflektort, és újabb és újabb sötét sarkát mutatja meg a szívemnek. Nem tudom, hogy csak én vagyok ilyen szerencsétlen, hogy tele van a szívem ilyesmivel, amiket nem is tudtam eddig, és az Úr felhívja rá a figyelmet, vagy vannak itt még testvéreim, akiknek ugyanez a problémájuk. Testvéreim, Jézus szeretné, ha a szívünkben lakhatna. És ahhoz, hogy a szívünkben lakjon, az az igazság, hogy rendet kell, hogy rakjon a szívünkben. Jézus ígérete az, hogy ő eljön és magához vesz minket, de azt mondja, hogy miközben az eljövetelt várjuk, ő helyet készít, számunkra a mennyben, vagy mondom fordítva önmaga számára a szívünkben. Jézus, aki az elveszett emberiség megváltásaért megüresítette és áldozatulatta önmagát, mérték nélkül kapta a szent lelket. Ugyanígy megkapja minden követője. <kül> aki teljesen átadja magát neki, hogy Krisztus a szívében lakozzon. Urunk megparancsolta nekünk, teljes be szent lélekkel. Ez a parancsolat egyúttal ígéret, amely önmagában hordja beteljesülését. Az atyának úgy tetszett, hogy Krisztusban benne lakozzék az Istenség egész teljessége, és azt ígéri, ti is ő benne vagytok beteljesedve. Testvéreim, egy nap meg fog nyílni az ég. Emlékeztek erre a jelenetre? Olvastátok? Olvastátok bizonyára. Jelenések könyve 19. fejezetében azt mondja, láttam, hogy az ég megnyílt. Ez a 11. vers. És a tehetitek, lapozzátok fel velem. Láttam, hogy az ég megnyílt, és ott volt egy fehér ló. Miért fehér ló? Megvárom, míg fellapozzátok, nyugodtan lapozzátok. Jelenése könyve 19. fejezete, majdnem a Biblia legvégén. Könnyű megtalálni. Láttam, hogy az ég megnyílt, és ott volt egy fehér ló. Ime vala egy fehér ló. Miért fehér ló? Mi ez a fehér ló? Minek a szimbóluma a fehér ló? Ki az, aki fehér lovon vonul be? Most ezúttal nem kassára. Aki ismeri a történelmet, tudja, hogy kiről beszélek, igen. De vannak köztünk assajok. Mit jelent a fehér ló? Mit jelképez? A győzelmet. A győzelmet. A győztes hadvezér érkezik fehér lóban. Azt mondja, megnyílt az ég, és ott volt egy fehér ló. És aki azon ült, őt úgy hívták, hogy hűséges és igaz. Ki ez a hűséges és igaz? Jézus Krisztus. Megnyílik az ég. És a győztes hadvezér, akinek az a neve, hogy hű és igaz, aki igazságosan ítél és hadakozik, megjelenik. Az ő szemei olyanok, mint a lángja, A fején sok korona. És az ő neve fel van írva, amit senki nem tud, csak ő maga. Mi az ő neve? Mi az, hogy csak ő maga tudja a nevét? Mit jelent ez a név, amit csak ő maga tud? A Bibliában van egy ilyen, egy ilyen kifejezés, hogy csak te tudod, csak ő maga tudja. Jézus tudja egyedül a saját nevét, aki a fehér kövecskén új nevet kap, azt is csak ő maga tudja. Akik énekelnek a bárány trónja előtt, azok is csak maguk tudják azt az éneket, és senki nem tanulhatja meg. Mit jelent ez, hogy csak ő maga tudja? Hangosan. A tapasztalat olyan tapasztalat, amit senki más nem tud. Nincs az univerzumban még egy lény, aki tudná, mit jelent az atyától elszakasztva lenni úgy, hogy nem azt érdemled. Nincs az univerzumban még egy lény, akire minden bűn ártatlanul rá lett terhelve. Ezt a tapasztalatot egyedül Krisztus érte meg. Te, amikor fehérkövet kapsz, és a fehérköven új nevet, vagy új éneket tanulsz, amit csak te tudsz elérekelni, senki más nem tudja megtanulni, ez mit jelent? Az a tapasztalat, amit Krisztussal szereztél. Az a megmentő munka, amit értetett. az a munka, hogy... Abból a sötét szívből kipucolt mindent. Még az én szívemből is. Még az én kőszívemből is tud húsz szívet érző szívet teremteni. Ezt a tapasztalatot egyedül én mondhatom majd el, egyedül te mondhatod majd el a tiedet. Egyedül te tudod elmondani annak a láncnak a hosszúságát, amit leengedtek érted a mennyből. Egyedül te tudod, hogy Jézusnak milyen messzire kellett elmennie érted. Amikor megjelenik az ég felhőiben fehér lovon fog ülni. Miért? Mert ő a győztes. Mit győzött le? Legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, legyőzte a bűneidet. Sikerült elérnie azt, hogy neked helyed legyen a mennyben, hogy a menny számodra ne egy idegen hely legyen, hanem annak állampolgára legyél. Fehér lovon ül. És mennyei seregek követik őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. Mi a tiszta gyolcs? Mi ez a tiszta fehér ruha? Tiszta jellem, ugye? Tiszta jellem. És az ő szájából éles kard jön ki, hogy azzal verje a pogányokat, és legeltetni fogja azokat vasvesszővel. E, mit jelent az, hogy a szájából éles kard jön ki? Mi a kard? Az Isten beszéde. Az Isten igéje. Ugye? én fog minket Jézus verni az ő kardjával? Azért jön, hogy lekaszaboljon minket? Akkor miért neked, hogy amikor megjelenik, akkor éres kardján ki a szájából? Mire való a kard a fejedelem kezében, pálapostól szerint? Miért adatott neki a fegyver? Hogy? Hogy ítéljen. Ugye? Hogy igazságot tegyen. Hogy igazságot szolgáltasson. Jézus, amikor eljön, az ő szavaival igazságot fog szolgáltatni. De az olyan metsző szavak lesznek, mint a kart. Ugye az Istennek igéje élesebb minden két élő fegyvernél. A szájából éles kart jön ki, azzal, és azt mondja, hogy legelteti vasveszővel a pogányokat. Mit jelent, hogy vasveszővel legeltet? És ezeket jól lenne megértenünk, már csak azért is, mert amikor megjelenik, akkor tudjunk mit kezdeni a látványjal, ugye? Mit jelent vasveszővel legeltetni? Nézitek, a pásztor mit csinál a botjával? Ha ez egy vasvessző, képzétek el egy pásztort, egy pásztorbott, és ez vasból van. Mi csinál a pásztor a vasvesszővel a, a pásztorbottal? Kár, nincs itt borcsa, megkérdezhetnénk tőle, ugye? Mire való a pásztorbot? Uh -huh. Azzal vezet. Ahol látják a, a botot menni, ugye keleten a pásztor megy elől. Nem a pulik hajtják a... A, a nyájat, hanem megy elől a pásztor, és amerre a pásztor megy, arra követi a nyáj. Ilyen. Mire való a pásztorbot? A végén utána jól meg tudja nézni a birkának a körmét. Nagyon jó. Mire való még a pásztorbot? Főleg, a vasból van. Hangosan Emlékeztek, van-e Bibliában egy nagyon jó pásztor, aki a, aki a jó pásztorról ír, maga is pásztor volt. Dávid. Mire használta a botját? Ha jött a mad, medve farkas oroszlán bármi, bármelyiket legyőzte, a, akár a paritjájával, ugye ő paritját használt, vagy akár a veszélyes, stb. Hát az oroszlánnak, és megfojtotta. Emlékeztek? Figyeltek, Jézus kezében miért van vasvessző? Az erejét szimbolizálja. Közel tud kerülni a farkas anyájhoz, amíg a pásztor ott van a vasvesszővel? Nem. Testvéreim, az a vasveszőt a kezében a te életbiztosításod. Ugyanakkor az ítélet jelképe is. Mert a, a zsoltárokban azt olvasom, hogy összetör vasveszővel minden főt. Messze földön. És itt leírja, azt mondja, ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. Jézus úgy jön el, mint aki teljes joggal uralkodik és ítél. Az ő népes szabadítására jön el, és az ellenség legyőzésére. Erről tanultunk már a iskolában. Melyik oldalon szeretnél állni azon a napon? Ez egy költői kérdés. Nyilván a jó oldalon szeretnél állni. De miért szeretnél ott állni? Azért, mert félelmetes a pásztor ezzel a veszővel. Azért szeretnél a jó oldalon állni, mert nem akarsz a borsajtóban lenni, amit, amit összenyom? Vagy azért mert leültél vele vacsorázni, és a szívedre beszélt, amikor azt mondta, ne nyugtalankodjék a te szíved, eljövök érted. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. <tos> Testvéreim, Jézusnak nem az kell, hogy te mennyire akarsz üdvözülni, hanem Jézusnak az kell, hogy te miért is akarsz üdvözülni. Jézus nem azt kérdezi, hogy szeretnél -e örök életet, hanem azt kérdezi, miért szeretnél örök életet. Azért, mert félszakárhozattól, vagy pedig azért, mert hittél az ő szavának. Azért, mert vártad őt tüdvösségedre, azért, mert ez volt a reménységed. Azért, mert számodra is ez volt a boldog reménység. Vártad, hogy mikor jelenik meg a feljőkön. Itt mindannyian, nem mindannyian családos emberek vagyunk. Nem tudom, hányan emlékeztek arra az élményre, amikor először küldöl a gyerekedet egyedül zeneiskolába. Bárhova, iskolába, párni. Emlékszünk erre az élményre? Akik szülők vagyunk? Szerintem igen. Amikor a gyerek előtt nézel ki az ablakon, miért nem vittem el autóval? Nem, most már el tud menni egyedül. Volt ilyen élményünk? Rémlik? Amikor ugye a legelején engeded el először. Aztán idő után megszokod. Testvéreim, én nagyon-nagyon szeretném a gyermekeimet teljes biztonságban tudni. És nem csak amiatt, hogy van neki GPS-es karórája, és tudom követni a telefonom, hogy merre jár a gyerek, és küldi a riasztást, ha kilép a körből, tudjátok, vannak ezek a gyerekkövető karórák. Nem csak azért, mert nem is tudom, tudom, hogy jó emberekre bíztam, meg ott jó közegben van, meg, meg majd felhív, hogyha jön haza. Én úgy szeretném a gyermekeimet biztonságban tudni, hogy ott soha senki nem férhet a közelükbe. Aki ártana nekik. Én egy százszázalékos életbiztosítást szeretnék a gyermekeimnek kötni, és az a lézett, hogy magamra is. Szeretném biztonságba tudni magamat, szeretném biztonságba tudni magunkat. Szeretnétek a családot biztonságban tudni? Az a jó hírem, hogy nem kell, hogy nyugtalankodjon a mi szívünk. Csak higgyetek Istenben, és higgyetek Krisztusban, mert ott van a biztos menedék. Ő elkészítette azt a helyet, és mindenkit odavisz, aki várja őt Testvéreim, a kereszténység elfelejtette ezt a tanítást. Én pedig azért állok elő újra és újra, furcsa módon egy adventista gyülekezetben ezzel, hiszen az adventisták közül úgyis mindenki tudja, hogy Jézus el fog jönni. Hiszen az adventista azt jelenti, hogy Jézus eljövetelét váró. Előhozokodok egy ilyen, egy ilyen régi, már-már már megavasodott tanítással, amit úgyis mindenki tud. Testvéreim, szeretnék emlékeztetni, mert nem tudom, hogy mit hoz a holnap. Szeretnék én magam is emlékezni arra, hogy Jézus hamarosan eljön, mert van egy családom, akit féltek. Van egy gyülekezetem, akit féltek. Vannak az időseim, akiket féltek, vannak a fiataljaink, akiket féltek. És nem úgy akarlak titeket félteni, hogy stresszelek azon, hogy mi történik veletek. Hanem szeretném, ha szomszédok lennénk. Szeretném, hogyha nem kéne elköszönni egymástól. Szeretném, hogyha olyan helyen lakhatnánk, ahol, ahol a nem kell bezárni semmit. Ahol nem ébredek szombat reggel arra, hogy elvittek valamit az udvarról, Trustory. <gül> Ugye? hanem szeretnélek benneteket egy olyan helyen tudni, ahol bármikor meglátogathatjuk egymást, és nem fáradunk el egymást társaságában. És ahol az asztalfőre meghívhatjuk, ha vendégségben vagyunk, az asztalfőre meghívhatjuk magát, a királyt. És a királynak pont lesz ideje eljönni, mert mindig van ideje eljönni. Szeretném egy olyan helyen tudni a gyülekezetemet, ahol már nem jön farkas, nem jön medve, nem támadhatja semmi anyáját. Szeretnélek benneteket a mennyben tudni. Szeretnétek engem a mennyben tudni? Remélem kibírjátok majd velem. Testvérem, Jézus hamarosan eljön. Az ég hamarosan megnyílik. Tudom, hogy sokszor hallottátok, csak kérlek, emlékezzetek erre. Akármit hoz a holnap. Az ige azt mondja nekünk, az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és ezzel szeretném befejezni. Jézus szemei mindent átlátnak félelmetesen belenéz a röngen szemeivel az emberbe, félelmetes akkor, hogyha a szívben még van valami, ami nem oda tartozik. De nézd másik oldalról. Az ő szemei olyanok, mint a tűzlánk. Az a tűz a szeretett tűze. Az a tűz az a tűz, amit akkor látsz, amikor valaki olyan néz rád, aki nagyon-nagyon szeret, annyira, hogy az életét adja érted? Testvéreim, én ezt a megváltót várom az égfelhőjében. És remélem, Ti is. Amen. Menjél, atyánk! Köszönjük, hogy Te elküldted értünk a Te egyszület fiadat. Elküldted őt azért, hogy helyünk legyen Te nálad a Te országodban. Atyánk, szeretnénk belépni ebbe az országba, és tudjuk, hogy mielőtt az a nap eljön, sok mindennek be kell következnie még. Te adtál nekünk támpontokat, az időt nem mondtad meg, de az idők jeleit elmondtad. Segíts, atyánk, hogy az idők jeleiből azt, a, azt az ígéretet szűrjük le magunknak, hogy ez a nap közel van. Nem félni szeretnénk, atyánk, hanem egészen biztosak lenni abban, hogy Jézus eljövetele tényleg itt van az ajtó előtt. És egyedül erre akarunk fókuszálni. Atyánk, köszönjük Neked, hogy Jézus helyét készít számunkra, hogy értünk munkálkodik, hogy Ő a mi ügyvédünk, hogy Ő ami közben járunk, Ő a mi képviselünk. Köszönjük, Atyánk, hogy egy nap azt fogod mondani, most már elég, és kiszállsz a Te népet szabadítására, hogy elküldöd értünk a győztes hadvezért, hogy egy nap megjelenik az ég, Jézus megjelenik a felhőkön, és hazavisz minket végre haza. Atyánk, tényleg hazavágyunk innen. Abba az igazi hazába, ahol, ahol nincs halál, nincs gyász, sem könnyhullatás, sem fájdalom. Köszönjük, hogy ezt az ígéretet tartogatod nekünk, és te teljesíted az ígéretedet, mert te, te mindig minden ígéretedet megtartod. Köszönjük, Atyánk, hogy polgárjogunk van Krisztus által erre az országra. Szeretnénk élni a jogainkkal, szeretnénk örülni az evangéliumnak, és szeretnénk azt az életet élni itt a Földön, amely teljes mértékben az új életre fókuszál, mindent, amelynek rendel alá. Köszönjük, hogy Te ezt elvészed bennünk a Te lelked által. Fiat Jézus nevében. Amen.